0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Subscribe Industry Podcast. Mein Name ist Julius Klemko. Vielen Dank fürs Einschalten. Meine heutigen Gäste sind Helen Landhäuser und Werner Landhäuser. Helen arbeitete in ihrer noch jungen Karriere bereits für eine internationale Unternehmensberatung und verbrachte beruflich einige Zeit im Ausland. Heute ist sie kaufmännische Geschäftsleitung und Head of Sales von Luxair, einer App für den Druckluftbereich. Gemeinsam mit dem Luxair-Team möchte sie einen hocheffizienten und maximal transparenten Druckluftprozess realisieren, mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck von Industrieunternehmen zu verbessern. Werner war sein Leben lang leidenschaftlicher Unternehmer. So kaufte er 2005 den stark gebeutelten Druckluftspezialisten Marder gemeinsam mit Managementkollegen aus einem größeren Konzern heraus und manövrierte die Firma danach erfolgreich durch unruhige Zeiten während der Finanzkrise. Vor wenigen Jahren begann er mit Luxair, ein neues digitales Abenteuer und legte damit den Grundstein, das Geschäft von Mada neu zu denken. In dieser Folge sprechen wir gemeinsam darüber, wie Innovation mit guter Führung gelingt, wie Pay-Per-Use im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit steht, über das Potenzial und Hindernisse von Pay-Per-Use und über Vertrauen in die nachfolgende Generation. Beide appellieren außerdem an alle Entscheider da draußen, die Digitalisierung voranzutreiben. Jetzt wünsche ich euch mit der ersten Folge eine innovative Zeit. Hallo Helen Landhäuser, hallo Werner Landhäuser, wie geht's euch? Hallo, hallo es geht's gut. Etwas äh,
1: aufgeregt natürlich, dass wir diese neue Form eines Interviews machen. Es wird spannend.
2: Auch von meiner Seite. Ich freue mich drauf, heute hier dabei zu sein und äh, bin gespannt, wie wir das hinbekommen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid. Das ist eines meiner ersten Interviews im Rahmen dieses Podcasts und ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen. Und nicht nur, weil es das erste ist, sondern auch, weil ja, weil es Doppelinterview ist. Ich bin ja zunächst auf dich, Werner, zugekommen und habe gefragt, ob du Interesse hättest, an diesem Experiment teilzunehmen. Mhm. Und du warst da ja glücklicherweise nicht abgeneigt. Und dann kam von euch diese glorreiche Idee eines Doppelpodcasts, gemeinsam mit der Helen, deiner Tochter. Genau. Ich denke mal, es spricht da ganz gut, wenn zwei Generationen in diesem Prozess was erzählen. Absolut, ja. Ich finde die Idee klasse. Wir haben uns kennengelernt im ja, Februar 2019, vor zwei Jahren. Das war in Berlin auf so einem IoT-Event. Damals hat die Helen Luxair gepitcht. Also äh, ich, ich war damals privat dort, habe mir das mit angehört und ja, war ziemlich fasziniert. Eine App zur Schaffung von Transparenz im Druckluftsystem und zur Leckageortung. Und ja, eine, eine sehr gute Idee. Bevor wir dazu kommen und, und ein bisschen mehr in die Details da gehen, würde ich gerne einmal zu dir kommen, Werner. Du bist ehemaliger Geschäftsführer der Firma Mada, GmbH und Co. KG, und bist Co-Founder von Luxair. Beides, wenn mich nicht alles täuscht, mit Sitz in Leinfelden echter Ding bei Stuttgart. Mhm. Passt und, ja. Ja, <lacht> Passt. Und eure Firma, die gibt es irgendwie schon seit 19. 35, seither ist Druckluft euer Thema, wenn man so will. Und ihr habt mit ca. 80 Mitarbeitern einen Umsatz bei 14 Millionen Euro, was ziemlich stattlich ist. Und jetzt hast du als ja vor kurzem die Geschäftsführung abgegeben und bist jetzt noch Gesellschafter bei der Unternehmen. Ich würde mhm. mich freuen, wenn du mal kurz in ein paar Sätzen erklärst, was das Angebot von Mada ist. Okay, also zwei Sätze vielleicht zur Historie
1: von Mada. Mada tatsächlich 1935 gegründet, aber für mich spielt es eigentlich eine, nicht eigentlich, für mich spielt eine Rolle ab 2003, 2004. Damals bin ich Geschäftsführer geworden in einem Schweizer Konzern, die Firma hat in einem Schweizer Konzern gehört. Und wir haben im Rahmen eines Management bei aus 2004 das Unternehmen übernommen, weil es nicht in die Struktur des Konzerns gepasst hat. Und das ist so der Beginn meiner Zeitrechnung Mada. Und äh, wir beschäftigen uns mit dem Thema Pneumatik, am Anfang sehr stark Pneumatik und dann Wenig Druckluft. Das hat sich gravierend verändert. Wir haben das Unternehmen restrukturiert, haben es neu aufgebaut, die Abläufe neu gemacht und sind in einer Superentwicklung gewesen bis zum Jahr 2008, dann Lehman Brothers und tief abgestürzt und wir haben festgestellt, dass das kleine, feine Druckluftgeschäft stabil blieb, während das Pneumatikgeschäft wirklich abgestürzt ist. Das haben wir zum Anlass genommen, strategisch uns neu auszurichten und wir haben in den letzten, ja, sind es auch schon zehn, elf Jahre uns sehr stark das Thema Druckluft in den Fokus genommen, hat dort das Thema Energie in den Fokus genommen und heute sage ich, wir sind in Deutschland eine der führenden Unternehmen, die energieeffiziente Druckluftlösungen anbieten, aber dann nicht nur Druckluft, sondern natürlich durch die Pneumatikprodukte auch alles, was um die Druckluft herum geht, also die Usung, die Nutzung mit Produkten in der Pneumatik, mit Zylindern etc. Das ist so das im Schnellverfahren das, was Marta darstellt.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt würde mich interessieren, warum man kurz vor dem Ruhestand anfängt, sein eigenes Geschäftsmodell zu disruptieren. Was war, was, was war da für die Initialzündung? Neugier. Ich glaube, das ist
1: dann die beste Beschreibung. Also wir wir, wenn ich von wir spreche, mein, mein Gesellschafterkollege und ich, wir sind beides neugierige Menschen. Und wir haben dann, nachdem so die, die iPhones oder die, die Smartphones bei uns Einzug gehalten haben, waren wir begeistertes App-Nutzer. Und diese App-Nutzung hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, toll, dass wir das im privaten Bereich alles machen. Es muss doch möglich sein, das auf den Geschäftsprozess zu transportieren. Und das war, ich glaube, es war 2014, als wir uns einen Prozess bei uns im Betrieb rausgesucht haben, der der funktionierte aber fürchterlich umständlich langweilig, aufwendig und und einfach unsexy, nenn es mal unsexy. Und diesen Prozess haben wir versucht zu digitalisieren. Wir hatten natürlich keine Ahnung, wie man eine App baut. Wir hatten keine Ahnung, wie das Geschäft funktioniert, aber unwahrscheinlich viel Neugierde zu sagen, wenn, wenn andere es hinbekommen, müssen wir es auch hinbekommen. Und dann haben wir diese Leckage-App, die ersten ersten Prototypen der Leckage-App gebaut. Da hatten wir nicht an an die Folgen gedacht, die das alles äh, mit sich bringen würde, sondern es war einfach den Spieltrieb gefolgt. Und, und in dem Prozess, intensiv verstanden, da liegen Riesenchancen. Lass uns das mal intensiver anschauen und professioneller natürlich im, im, im Laufe der Zeit. Plus gleich noch ein Satz dazu. Wir haben diese App damals äh, in den ersten Versuchen bei unseren Kunden eingesetzt und äh, hatten ein bisschen Bauchweh. Ob die nicht sagen, was macht ihr hier mit den Smartphones bei uns und und äh, was wollt ihr hier? Es war genau umgekehrt. Die haben die Smartphones uns aus, Hand, aus der Hand genommen gesagt, was macht ihr hier? Das ist total super und was können wir lernen etc. Also das war war dann eine sehr spannende Geschichte, wo wir verstanden haben, das ist ein spannendes Feld, lass uns da mal drum kümmern.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe gesehen im Internet, dass du bei einem deiner Auftritte, die online abrufbar sind, davon sprichst, dass dieses Geschäftsmodell pay use was uns ja jetzt hier im Besonderen auch interessiert, eher ein Abfallprodukt war in, in, in diesem Entwicklungsprozess. Und die Aussage finde ich spannend, die ist auch stimmig, meiner Ansicht nach. Ich meine, man beginnt ja typischerweise damit, ein Problem zu erheben, eher von, aus Kundensicht äh, betrachtet und daraufhin irgendwie eine Lösung zu konzipieren. Im Startup-Deutsch spricht man ja da viel von Problem-Solution-Fit. Und wenn man das hat, dass man dann ein Produkt erarbeitet, ein Produkt entwickelt und das wiederum am Markt testet, da ist dann die Rede von diesem Product-Market-Fit. Und irgendwie muss ja dann am Ende auch ein Geschäftsmodell rausspringen, was ja das ganze Produkt auch oder das Vorhaben profitabel werden lässt. Da würde mich interessieren, wie sich bei euch Pay-Per-Use dann über die Zeit als Geschäftsmodell herauskristallisiert hat. Also pay per war in der Tat ein, ein Produkt, an das wir
1: am Anfang überhaupt nicht gedacht hatten. Wir wollten die Druckluftanlagen digitalisieren, wollten die transparent machen, wollten die Fehler verhindern, aufbauen. Also sprich, wir wollten lernen aus den Daten, um, um zukünftige Fehler zu vermeiden und natürlich die Energieeffizienz zu verbessern. Dann haben wir ein Start-up kennengelernt, die uns Pay-Per-Use erklärt haben. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin BWLer, aber ich habe es äh, bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, wie wir es, wie wir es abwickeln. Ich habe mir sehr kompliziert vorgestellt und war überrascht nach einem eintägigen Workshop, hatten wir das Konzept vollkommen entwickelt und nach acht Tagen später oder 14 Tagen später konnten wir damit an den Markt gehen. Es hielt wirklich äh, extrem gut. Und dann sind wir mit diesem Produkt an den Markt, haben die ersten Versuche gemacht und im ersten Step war ich sehr frustriert, weil ich die, das Modell hervorragend fand. Die Kunden waren am Anfang immer total begeistert und es ich hoffe, es wird, jetzt nicht richtig, wird nicht falsch verstanden. Und am Schluss haben sie dann doch gekauft und nicht ein pay use modell abgeschlossen. Es hat sich eigentlich... Verzeihung, wir haben am Ende dann... Nicht gekauft oder doch, doch gekauft? wir haben die Anlage gekauft, aber eben gekauft. Und okay. doch ganz klassisch wie in der Vergangenheit, das Produkt aktiviert und dann über Jahre abgeschrieben und, und, und. Mhm. Ähm, und haben den, also wir haben es nicht geschafft, diesen begeisterten Gedanken pay use rüberzubringen, das Thema Liquidität hochhalten. Jetzt war in den letzten Jahren die Liquidität bei vielen Unternehmen nicht so das Problem. Zinsen sind ja, wie wir alle wissen, auch nicht mehr das Problem. Und trotzdem war es, Schwierig oder ist es bis heute schwierig, den Kunden die Variabilitätslösung dieses Modells darzustellen? Super spannend finde ich, dass wir ganz häufig über PPUs einsteigen. Jetzt kommt natürlich der MADE-Geschäftsführer, oder Inhaber, äh, auch zum Zuge. der sagt eigentlich schon mal sehr egal, wie wir verkaufen. Ob, äh, ob wir jetzt halt ein PPUs-Geschäft abbilden oder ob wir einen, einen ja. Verkauf machen. Auf, wir machen das Geschäft. Ich finde es trotzdem schade, dass wir bei zehn Modellen einsteigen mit, mit Pay-Per-Use und vielleicht ein oder zwei verhandeln Die anderen schwenken um in, in dann doch in ein klassisches Kaufmodell. Ist heute noch so.
0: Ja, wir kommen da nachher nochmal dazu. Ich würde gerne nochmal einen Schwenk machen, und zwar in die Richtung Nachhaltigkeit. Und da ist es so, MADA ist ja mal ausgezeichnet worden vor einigen Jahren mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Mhm. Und weil wir gerade auch von... Ja, Innovation und Geschäftsmodellentwicklung gesprochen hatten, würde mich interessieren, wie sich dein Streben nach Nachhaltigkeit in deinen unternehmerischen Entscheidungen auch widerspiegelt, also insbesondere in puncto Führungsstil und Innovation, beziehungsweise Innovation zulassen im Unternehmen, weil das ist ja, schätze ich mal, eine dieser Voraussetzungen einfach, um überhaupt dahin zu kommen, wo ihr heute seid. Mhm. Also Art 1, Nachhaltigkeit äh, rührt bei mir ein bisschen aus der Familiengeschichte.
1: Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Mein, mein Vater hatte dann am Ende seiner Berufslaufbahn das Unternehmen verkauft. Aber ich bin trotzdem am Sonntagstisch gesessen und habe äh, unternehmerische Themen mitgehört oder später vielleicht auch mitdiskutiert. Man lernt in einem kleinen, mittelständischen Unternehmen Nachhaltigkeit, glaube ich, anders kennen, wie wie man äh, in einem großen Unternehmen oder im oder einem, einem Unternehmen äh, das sieht. Wir möchten das Unternehmen, das jetzt uns knapp 20 Jahre gehört, langfristig gestalten, langfristig aufstellen. Das ist so die, die Grundüberlegung zum Thema Nachhaltigkeit. Dann mir tut weh, wenn wenn wir Mitarbeiter verlieren zum Beispiel. Also das heißt für uns, wir möchten langfristig Mitarbeiter binden. Ich bin auch ein Fan davon zu sagen, wenn ein Mitarbeiter seinen Job findet, der ihm Spaß macht, dann ist er unwahrscheinlich viel produktiver und äh, dann habe ich ja auch als Unternehmer viel mehr Spaß. Also muss ich doch eine ne Grundlage schaffen, dem, dem Mitarbeiter ein Arbeitsumfeld zu bieten, das ihm Spaß macht, in dem er sich einbringen kann und nicht seine Zeit absitzt, in, dem er seine Ideen, in der er seine Ideen verwirklichen kann. Und es treibt uns um seit 2004 seit wir das Unternehmen gekauft haben. Wie binden wir die Mitarbeiter in, in Prozesse ein? Und ich war immer überrascht, wie schwierig sich auch Leute tun, die die, die Cleverness haben, die die Kompetenz haben, die alles mitbringen und trotzdem sich dann eine getrauene eigene Meinung zu bilden. So, und jetzt, haben wir, jetzt kam die Digitalisierung uns zu Hilfe. Wir haben dieses Projekt eine Ordnung gestartet, diese App-Entwicklung und das haben wir rausgelöst aus dem normalen Gestaltungsprozess, haben uns einige Mitarbeiter rausgesucht, den wir, bei denen wir gehofft hatten, dass sie da Lust haben, daran mitzuarbeiten und haben das in einer anderen Organisationsform gemacht. Und das war dann spannend zu beobachten, dass die anderen neugierig wurden, sagen, was machen die da, wieso stehen die da immer wieder zusammen in irgendwelchen Meetingsräumen und da, da hängen irgendwelche Flipcharts rum und, und da werden irgendwie Prozesse anders gestaltet wie bisher und ja. Das Schöne war jetzt, dass sich das auf Marder übertragen hat und mein Standardspruch dazu heißt, ohne Luxair hätten wir viele Prozesse bei Marder nicht in der gleichen Form, in der gleichen Geschwindigkeit entwickeln können, wie wir es dann gemacht haben durch die Neugierde.
0: Mhm. Ja, vielleicht ein Exkurs, weil du das gerade sagtest, dir ist sehr daran gelegen, die Mitarbeiter zu halten. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass der Founder von Zappos irgendwie angekündigt hatte, Mitarbeitern Geld hinterher zu schießen, die unzufrieden sind, wenn sie gehen wollen. Ich glaube, da war die Rede von irgendwie 2000 Dollar oder so. Mhm. Also er, <lacht> Gibt den Mitarbeitern eine Prämie, wenn sie das Unternehmen verlassen, weil er im Wesentlichen nur zufriedene und glückliche Mitarbeiter haben möchte. Mhm. Fand ich auch spannend, den Ansatz. Aber gut. <lacht> ich
1: kann es verstehen, weil weil äh, ich verstehe Menschen, also ich von meinem Naturell her, ich verstehe Menschen nicht, die jeden Tag 222 Tage im Jahr ins Geschäft gehen und keine Lust haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ja. Ja, das Man muss, muss Spaß das haben, ja. haben. Genau, muss Spaß haben, dann gehe ich. Natürlich habe ich auch, auch ich habe einen Morgen, an den ich keine Lust habe. Das soll mir niemand erzählen, dass er immer Lust hat. Das geht nicht, meiner Meinung nach. Aber unterm Strich muss ein dickes Plus kommen. Und dann, dann kann ich mich einbringen, kann was gestalten, kann was machen. Und kriege die Anerkennung und die Kritik, das Lob und die, den Tadel ganz normal. Aber das ist schon wie ein normales Leben.
0: Mhm. Aber...
1: Ja, wolltest du noch was sagen? Ne, aber ich kann was tun, das ist mir immer wichtig.
0: Ich kann was gar mhm. nicht einbringen. Ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Pay-Per-Use und Nachhaltigkeit. Würdest du sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt, aus deiner Sicht? Absolut. Die Pay-Per-Use-Lösung
1: heißt ja, dass der Kunde seinen tatsächlichen Kubikmeter Bedarf bezahlt und nicht mehr. Das heißt, er kann jetzt sofort feststellen, wenn er energieeffiziente Maßnahmen macht, also um Energie zu sparen, Druckluft zu sparen, kann er sofort das an seiner, seiner Rechnung feststellen, ob sich die Maßnahmen gelohnt haben. Und äh, bei aller bei allem Glauben darüber, dass die Menschen ökologisch denken und die Unternehmen ökologisch denken. Die Unternehmen denken, ich sage es jetzt ein bisschen schwarz-weiß, solange, äh, ökonomisch, solange äh, ökologisch solange sie Geld sparen. Also es hängt an der betriebswirtschaftlichen Entscheidung und nicht an der an dem, ja. äh, Footprint, den sie hinterlassen. Und jetzt können wir aber über Pay-Per-Use äh, wunderbar zeigen, sagen wir mal, wenn ihr die und die Maßnahmen macht, dann könnt ihr das einsparen, dann werden die Maßnahmen gemacht und wir können beweisen, dass eingespart wurde. Und das bewegt einen. Neuen Denken in zumindest in unsere Querschnittstechnologie, die bisher ja eigentlich nur daran gemessen wurde, dass sie da war. Druckluft musste da sein, was sie kostet, was sie verbrennt, war Gemeinkosten, hat niemand interessiert. Das verändert sich dadurch ganz, ganz äh, dramatisch. Und ich glaube auch, wir werden dahin kommen, dass Unternehmen in ihre Druckluftkosten oder Gemeinkosten, Entschuldigung, die Querschnittskosten in die Bereiche genauer messen und dann überlegen, wie sie was sparen können, um die Kosten Und Das macht auch Sinn.
0: Ja, Du, genau, also du denkst da ja von der, aus der ökologischen Perspektive und jetzt würde mich nochmal interessieren, die andere Richtung, nämlich, also Paper use bedeutet ja im Grunde, dass das finanzielle Risiko eher beim Hersteller, beim Maschinenhersteller oder beim Anbieter liegt, das heißt, er ist eher darauf bedacht, dass seine Maschinen, seine Aggregate langfristig ausgelegt sind, auf eine lange Lebensdauer, und weniger wie bisher darauf bedacht, so viel wie möglich Verkaufsvolumen zu erzielen von Maschinen. Das setzt aber auch voraus, dass die Maschinen so ausgelegt sind, dass die eben lange halten. Und dahingehend würde mich interessieren, ob, ob ihr zum Beispiel spezielle Maschinen oder Aggregate auswählt, die sich überhaupt eignen, um sie in einem Gesamtkontext Pay-Per-Use zu vertreiben. Oder ob da ja macht ihr da eigentlich eher keinen Unterschied? Also
1: wir schauen grundsätzlich, ob wir eine Maschine finden, die für die Anwendung
0: des Kunden eine
1: energieeffiziente Lösung darstellt oder mit der, ob wir die damit realisieren können. Und danach gehen wir erst an das Thema Finanzierung. Also die, die Grund Grundvoraussetzung ist immer, dass die Maschine passt bei dem Kunden. Und dann überlegen wir, gibt es jetzt ein normales Geschäft, das der Kunde kauft und die Anlage selbst betreibt? Oder gibt es ein Geschäftsmodell wie bei pay per -Use, das quasi ein anderer das Geschäft betreibt und der Kunde nur seine Druckluft kauft? Da unterscheiden wir nicht.
0: Danke, Helen. Jetzt möchte ich gerne mal zu dir kommen. Die die Idee der lackage app die gibt es ja schon seit 2015 und genau. ausgegründet wurde Luxair jetzt 2018 und ich, ich glaube, du bist jetzt seit kurzem, also bist schon seit Anbeginn in dem Unternehmen, aber jetzt seit kurzem, ja, leitest du sozusagen die, die Geschicke von Luxair in der Funktion als Head of Sales. Und mich würde interessieren, wie dieses Zusammenspiel zwischen Luxair und Marder funktioniert.
2: Genau, also das ist eigentlich auch eine sehr spannende Frage, mit der setzen wir uns selbst ganz häufig auseinander. Wir bekommen sehr viel Unterstützung, was das technische Know-how betrifft, der Druckluft, also der Technologie-Druckluft. Da bekommen wir viel Unterstützung aus Marder, die holen wir uns auch gezielt immer wieder, weil wir uns in der Positionierung viel mehr als Softwareunternehmen verstehen. Wir verstehen uns als Anbieter der Software zur Digitalisierung der Druckluft. Und demnach ist unsere Expertise stärker ausgeprägt im Digitalisierungsbereich, in der Art und Weise, wie wir die Daten erfassen können und vor allem gehen, was fangen wir denn mit den Daten an, ohne dass wir bei Luxair die tiefe, Kompetenz der Auswertung zum Beispiel verschiedener Anlage in der Tiefe bereitstellen könnten, weil wir da eben speziell das dann Mada als unseren Partner ranziehen. Das so zum einen, ich denke zum anderen fließt dort mit rein. Wir schaffen viele Synergien, was Prozesse betrifft, lernen natürlich ganz viel von dem Unternehmen, das es schon viel länger am Markt gibt als Luxe er selbst. Und ich würde aber trotz allem sagen, dass, dass es spannend ist zu erleben, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, mittlerweile ganz unterschiedlich ist. Und im Endeffekt befruchtet sich das gegenseitig und wir profitieren beide voneinander. Also natürlich zum einen profitieren wir, von MARDA als Unternehmung, aber auch MARDA profitiert von Luxair durch die Art und Weise, wie manche Projekte umgesetzt werden können. Es ist total spannend zu sehen, dass Projekte tatsächlich nur aufgrund der Luxair Softwarelösung umgesetzt werden konnten, die es vorher nicht gab. Also es gibt da echt ein paar ganz schöne Beispiele, in denen wir gesehen haben, dass gerade das Thema Pay-Per-Use den Markt plötzlich anders geöffnet hat, auch für MADA. Das muss man in dem Zuge einfach sagen, weil Projekte gewonnen wurden, die ohne das vorher gar nicht möglich gewesen wären, weil das häufig Herstellergeschäft war.
0: Wo du von den Herstellern schon sprichst, mich würde interessieren, was euer Kundensegment aktuell ist, in dem ihr euch bewegt.
2: Evaluieren wir immer wieder aufs Neue. Wir verstehen uns auf verschiedenen Ebenen. Zum einen gehen wir über, also sind wir aktiv in Gesprächen und in Geschäftsbeziehungen mit Herstellern. Aus dem Grund, dass wir sagen, die herstellerneutrale Perspektive hilft sowohl den Herstellern als den Händlern als auch den Endkunden, weil wir tief verankert in unserer, auch in unseren Unternehmenswerten das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auch bei Lux erleben und genauso agieren wir aber und arbeiten wir mit Dienstleistern und Servicepartnern, weil die Software so gestaltet ist, dass im Endeffekt auch wir verstehen das quasi als verschiedene Ebenen, auf jeder Ebene da die Mehrwerte rausgezogen werden können. Aber auch aus Endkundensicht ist es spannend, die luxair Software direkt einzubinden und da gar nicht über einen Dienstleistungspartner zu gehen, sondern direkt über uns auch den Weg haben wir, also wir sind da wirklich eigentlich auf allen drei Ebenen unterwegs. Haben natürlich, nur den einen Zusatz, haben natürlich ja. ähm, gewisserweise ein wenig mehr Aufwand, wenn wir uns darauf fokussieren, Endkunden zu akquirieren, weil wir da keine Hebelwirkung erzeugen können, wie dann, wenn wir über einen Dienstleister gehen oder über einen Hersteller gehen.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Habt ihr da, spürt, ihr, spürt ihr da irgendwie so eine Tendenz? Seitens der Kunden, also sind das eher kleinere Unternehmen, die Interesse haben oder sind das auch große Unternehmen, die von denen man vielleicht eher ausgehen würde, dass sie liquiditätsstark sind?
2: Also wir merken, dass besonders bei Unternehmen, die also je größer die Unternehmen sind, desto leichter würde ich behaupten, ist, es reinzukommen, weil wir diese ähm die Diskussion seltener haben, was man bereit ist, für den Druck, eben für eine Software im Druckluftbereich auszugeben. Das ist mit kleineren Unternehmen eher die Diskussion. Aber dennoch erleben wir, dass mittlerweile glücklicherweise auch durch den Ansatz der klimaneutralen Produktion auch Querschnittstechnologien eben besonders in den Blickpunkt rücken und den Blickpunkt der Betrachtung rücken, um zu identifizieren, ob es Potenzial gibt, auch hier die Kosten einfach zu reduzieren. Und Druckluft ist nun mal einfach eine teure Form der Energie, die, äh, bei der wir festgestellt haben, die Sensibilisierung für das Thema funktioniert mittlerweile zum Glück ein wenig besser, als das noch in der Vergangenheit der Fall war. Und hier erleben wir das. Äh, besonders tatsächlich auch größere Unternehmen bedacht darauf sind, die Kosten anders aufzuteilen, da klare Transparenz auch innerhalb der Unternehmen zu schaffen. Mhm.
0: Und seid ihr, seid ihr schon mal in die Verlegenheit gekommen, einem Interessenten für Pay-Per-Use vielleicht eher abzusagen, mhm. weil ihr ihn eher nicht als geeignet für dieses Geschäftsmodell gesehen habt? Und wenn dem so ist, also welche Kriterien legt ihr vielleicht auch an eure Kunden?
2: Ja, also auf jeden Fall, wir, hat, wir, wir betrachten tatsächlich immer die Situation individuell. Es gibt häufig den, den Fall, dass eine Pay-Per-Use-Lösung erstmal total sinnvoll erscheint, aber dann entweder hängt es davon ab, wie die, wie die Anlagen eigentlich konzipiert sind, was da auch vielleicht für ein Alter der Anlagen auch vorzufinden ist bei den verschiedenen Kunden, dass es dann doch wieder eine individuelle Entscheidung ist. Und wir versuchen so ranzugehen, dass wir dem Kunden die beste Lösung bieten. Und das muss eben nicht immer Pay-Per-Use sein, auch wenn wir uns das natürlich wünschen, dass dieses Modell stärker Einzug findet in der Industrie, ist es immer eine Perspektivbetrachtung, die wirklich auf die Situation, auf die individuelle Situation beim Kunden zurückzuführen ist. Also ganz klar hatten wir auch dadurch schon die Fälle, bei denen wir gesagt haben, die Pay-Per-Use-System ist nicht die sinnvollere, sondern eher das Investment in die Anlage. Kann, wie gesagt, ganz verschiedene Gründe haben, kann an der Art und Weise der Zusammenarbeit liegen, wie, wie eine Dienstleistung oder wie, wie ein Wartungsvertrag gestaltet ist. Das hat einen Einfluss darauf, aber genauso eben das Alter der Anlagen, die wir vorfinden, die das Konstrukt und was einfach wirklich eine große Rolle spielt, ist, ähm, es gibt äh, Unternehmen, die ganz stark schwankende Bedarfe haben. Und die haben dann natürlich auch einen Einfluss drauf, zu entscheiden, ist so eine Lösung sinnvoll oder nicht. Mhm.
0: Und, und jetzt mal Hand aufs Herz, würdest du eher sagen, dass es sich bei pay use noch um ein kleines, zartes Pflänzchen handelt, mhm. was euren Umsatz angeht? Oder ist es eher schon ja materiell?
2: Nee, Hand aus Herz, das ist ein zartes Pflänzchen. Ich glaube, dass eine Situation wie die, in der wir gerade stecken, dieses Thema befeuern wird. Einfach dahingehend, da gibt es echt auch einige Beispiele, bei denen wir zum so letzten Jahr gesehen hatten, ein paar Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, die ihre Produktion stark runtergefahren haben, die Druckluftkosten, wenn die in einem also wenn die nicht in so einem variablen System liegen, wie wie es über Pay per Use oder Druckluft-Service möglich ist, die verändern sich natürlich nicht. Und äh, die hatten, also wir hatten echt ein paar Kunden, die ihre Produktion runtergefahren haben auf zehn Prozent, aber die Druckluftkosten sind nun mal gleich geblieben. Und das war für uns aus unserer Perspektive natürlich hilfreich aufzuzeigen. Hier habt ihr einen Hebel, ne? Hier habt ihr die Möglichkeit, was an diesen Kosten zu verändern. Und es ist natürlich wie Werner es ja eben auch schon gesagt hat, die ökologische Perspektive ist extrem wichtig, wird immer wichtiger werden, aber mhm. eben nur Hand in Hand mit der ökonomischen. Und das war ein ganz schöner Moment, in dem wir aufzeigen konnten, dass das Pay-Per-Use-System sich eigentlich wirklich genau in solchen Momenten super lohnt.
0: Ja, um da jetzt eine Suggestivfrage zu stellen, Du schätzt die Entwicklung von pay use eher steigend ein und weniger fallend oder stagnierend. Ja?
2: ja, genau. Also wir erleben in unserer Branche, das muss man vielleicht einfach noch als kleinen Zusatz hinzufügen, es gibt staatliche Förderungen, die auch wirklich äußerst attraktiv sind für die, für die Kunden. Und das sind so hohe Fördersummen, auch eben als du gefragt hattest, ob es sich immer für einen Kunden lohnt. Auch das ist ein Faktor, der dann Einfluss nimmt. Ne? Manchmal sind die Förderungen für die Unternehmen so gut, dass es Schlicht und ergreifend die, die bessere Variante für den Kunden ist, zu investieren in die Anlage. Und ich denke, ähm, das hat auf jeden Fall einen Einfluss drauf. Aber wir sehen ganz großes Potenzial, dass das Pay-per-Use-Thema und Toploft-as-a-Service in dem Bereich wächst.
1: Mhm. Ich möchte was dazu ergänzen? Die BAFA-Förderung, die die Helen gerade angesprochen hat, äh ich finde es unwahrscheinlich schade, dass die BAFA-Förderung das Pay-Per-Use-Modell nicht integriert. Die BAFA ist, äh, fördert nur für das erste Jahr des, des äh, Pay-Per-Use-Modells und pay use modelle laufen in der Regel zwischen vier und sieben Jahren. Wir hatten schon diverse Gespräche mit der BAFA, wir hatten schon diverse Kommunikation, also Mails mit der BAFA, aber wir haben die... Herrschaften dort nicht überzeugen können, dass es durchaus sinnvoll ist, das zu machen, also die die Barverförderung für solche andere Finanzierungsformen anzuwenden, weil es geht darum, Energie zu sparen. Das ist der Punkt. Und und das hilft dem einen oder anderen Entscheider zu sagen, komm, ich nehme die Barverförderung mit und habe dadurch eine Energieeffizientere Druckluftanlage und stelle es um. So kann er es sich vielleicht nicht leisten, also nicht leisten im Sinne von Liquidität. Ich denke auch, das Thema Liquidität wird nach der Corona-Krise eine eine viel bedeutendere Rolle spielen wie vor der Corona-Krise. Ja. Und ich fände es toll, wenn die BAFA sich einen Ruck geben würde und dieses grundsätzlich tolle Modell, das die gleiche Energieeffizienz erzeugt, wie wenn ich ein Kaufmodell mache, mitfördern würde über die Laufzeit. Vielleicht versuche ja, ich du... Suche über diesen
0: Podcast auch das Appell ja. zu starten. Ja, dann nehmen wir doch das mal als, äh, als Aufforderung, als Appell an die BAFA. Mhm. Schauen, was sich da tut. Wo du gerade auch von Finanzierung gesprochen hast, wie stellt ihr denn die Finanzierung dafür auf die Beine? Arbeitet ihr da mit einem Partner zusammen oder macht ihr das allein? Nee, wir arbeiten da mit einem
1: Partner zusammen. Das ist eine Leasing Gesellschaft, die wir über dieses Modell kennengelernt haben. Ich habe ja ganz am Anfang mal von dieser kleinen, von dem Startup erzählt, das uns pay per -Use beigebracht hat sozusagen. Die haben auch diesen Partner mitgebracht. Das funktioniert hervorragend. Das ist ein Unternehmen, das äh, extrem schnell und flexibel reagiert und vielleicht nicht die günstigsten Konditionen Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber auch interessant ist, wenn wir pay pay anschluss verhandeln, spielt der Preis der Anlage eine untergeordnete Rolle, sondern eher die Transparenz, die, die monatlichen Kosten. Was kostet mich der Kubikmeter? Und was bedeutet es für meine, für meine, äh, Liquidität und für meine Planung im, im, oder im Kundenfall? Ob das jetzt 0,51 oder 2% kostet, das Spiel auf die Laufzeit erste Mal eine sehr untergeordnete Rolle.
0: Ja, und wenn man deine Kontaktdaten herausfinden möchte, dann findet man dich wahrscheinlich auf LinkedIn. Da kann man dann mal nachfragen, wer dein oder euer Finanzierer ist. Ja. Und vielleicht kannst du demjenigen dann mal einen Hinweis geben, wenn ja. noch jemand einen Finanzierungspartner für Pay-Per-Use sucht. Ja, gerne. Ja, bleiben wir mal kurz bei dir, Werner. Ich würde nochmal ja, würd noch in die folgende Richtung gehen wollen, und zwar Digitalisierung und Disruption. Es ist ja eher ein Allgemeinplatz, dass das ja, Mut und Willen zur Veränderung benötigt, also Digitalisierung und Disruption der, von Geschäftsprozessen oder Geschäftsmodellen. Was mich aber im Besonderen interessiert, ist, was du als Geschäftsführer jetzt in diesem Prozess lernen konntest über die letzten Jahre. Oh je, das geht es nicht schlecht. Ja, Vielleicht, schon, ne? ja, vielleicht <lacht> hast du da ein, zwei Punkte, die, die du gerne anbringen möchtest die ja. auch so an, auf Anhieb äh, einfallen und die du vielleicht auch gerne mitgeben würdest. Ja, unbedingt. Also ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass das Thema Arbeitsweise und Arbeitsstil ein
1: anderer wird, ähm, ein anderer geworden ist sowohl bei uns im Unternehmen als auch bei Luxair und auch bei vielen unseren Mitarbeitern. Das möchte ich nicht, das kann ich nicht hoch genug einschätzen, was das bedeutet. Also auch an meiner Person. Ich habe mich immer für jemanden gehalten, der das Unternehmen so geführt hat, dass die Mitarbeiter sich einbringen konnten, sollten durften aber scheinbar habe ich es nicht gut genug rübergebracht, weil jetzt erlebe ich, dass die gleichen Mitarbeiter in einer anderen Führungsform deutlich aktiver sind. Also es gibt ja Mitarbeiter, die schon lange bei uns sind und, und die sich jetzt plötzlich öffnen und die Schubladen, symbolische Schubladen aussehen. Ich hätte da noch eine Idee, die bisher da einfach drin geschlummert ist. Das ist so eine der ganz wichtigen Erkenntnisse. Und daher sehe ich das Thema Digitalisierung und Mitarbeiterführung als eine Riesenchance. Wenn ich bereit bin, das ist mir extrem wichtig, wenn ich bereit bin, diesen Weg zu gehen als Unternehmen, und da ist mir es egal, ob dieser diese, diese Digitalisierungsprozess bottom-up oder top-down initiiert wird. Wichtig ist am Ende des Tages, dass die Geschäftsleitung mit voller Pulle dahinter steht und wirklich mit aller Kraft dahinter steht und es pusht. So, Das wäre so ein wichtiger Punkt. Der ja. zweite, zweite wichtiger Punkt, der ist für mich ein bisschen frustrierend, aber ist so, wie er ist. Ich bin 63 und äh, es gibt einen ganz wichtigen Grund, warum die Hellen den Job macht bei Luxer. Dieses Digitalisierungsthema ist kein Thema für über 50-Jährige im, im Kundenkontakt. Ich habe immer wieder erlebt in, in Veranstaltungen, dass äh, die Fragen, die Druckluft an mich gerichtet wurden, die Frage an die Digitalisierung an meinen jungen Partner oder Partnerin, die in dem <lacht> und mich begleitet hat. Ist so, aber ist okay, wenn man mhm. sich dem stellt und sagt, okay, diese die, die nächste Generation, die Generation der Hellen, die haben auch ein paar Ideen, die anders sind, und die sich mit der Sprache leichter tun, die sich mit dem Nutzen von diversen Social-Medien-Themen leichter tun, wie ich es Das
0: ist okay so. Ja, absolut. Vielleicht könntest du noch mal in Richtung Kultur und Organisation gehen, wie du Voraussetzungen hier schaffst, also dass du auch die Mitarbeiter da mitnimmst. Also vor ich glaube, ich, seit vier Jahren
1: um, waren wir in Berlin auf dem Change-Management-Kongress. Wir waren schon angefixt von von diesen neuen Technologien. Wir haben die LK-Shape äh, fertig gehabt. Wir haben die ersten Versuche in Digitalisierung und den Rücklaufprozess gemacht und haben gespürt, wir müssen, müssen was verändern. Und natürlich sind unsere Führungskräfte alles andere als begeistert, wenn ich komme und sage, oh, okay, wir machen jetzt einen Change. Und dann sagen die, okay, der Landhäuser war auf der Schulung und jetzt warten wir mal acht Tage, dann geht es wieder vorbei, der alte Klassiker. Ne? Also wir waren auf so einem Change-Kongress und haben dann, äh, sind nach Hause gekommen, haben eine unserer Kolleginnen, die die super neugierig ist und die in der Lage ist, das Thema zu machen, überzeugt davon und eigentlich nicht überzeugt. Wir haben wieder gesprochen, seit halt, Mensch wir suchen jemand, der Inhouse sich auskennt, der aber auch bereit ist, Change Management zu lernen. Und äh die Kollegin hat dann äh, mit, mit unwahrscheinlicher Begeisterung und Change-Management-Ausbildung gemacht, parallel, und hat schon angefangen, bei uns bestimmte Dinge mitzunehmen, hat die Ängste der Führungskräfte versucht mitzunehmen oder wegzunehmen, hat es thematisiert, hat mit denen ganz viele Veranstaltungen durchgeführt, in denen unterschiedliche Hierarchie-Ebenen dann zusammengeführt wurden und vielleicht auch anders diskutiert haben wie in der Vergangenheit. Also nicht mehr diese, diese Top-Down, die, die wir trotz allem immer noch hatten, diese Top-Down-Veranstaltungen. Und äh, dieses Change-Management-Thema, das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, weil er nach einigem Zögern von, oder nach unterschiedlich langen Zögern von Mitarbeitern, äh, aber sie sind in der Lage, die Mitarbeiter sind in der Lage, sich besser einzubringen. Und manche machen das schnell, manche brauchen Zeit. Aber jemand, der den Hut auf hat, so wie die Kollegin, die das bei uns macht und diesen Prozess immer wieder anstößt, auch wenn es vielleicht mal bei den Vorgesetzten wieder so am Einschlafen ist, man denkt, na gut, okay, es läuft doch jetzt alles gut, warum muss ich jetzt schon wieder an das Thema ran? Sie hat die die Fahne, die schwingt die Fahne und und erinnert immer wieder daran und pusht das Ganze. Und das muss aktiv betrieben werden, sonst ist Change ein, ein kurzes Strohfeuer und verbrennt wieder. Uh, Change muss muss quasi, wie sage ich das, in die Organisation integriert werden als lebender Bestandteil.
0: Ja, genau, da gibt es ja diesen Klassiker, ne? nichts ist beständiger als der, als der Wandel. Mhm. Und ja, also viel, vielen Dank bis hierhin. Das war am Ende nicht nur ein Doppel-Podcast, sondern eben auch ein Generation-Podcast und daher vielleicht nochmal die Frage an euch beide, ja, wie sehr profitiert ihr davon, dass der eine jetzt im Ruhestand ist, nämlich du, <lacht> Werner, und, und die, die andere ihre Karriere eher noch vor sich hat, also wer, wer ist da eher der Nutznießer oder wer, wer lernt am meisten?
2: Das ist eine sehr gute Frage, also ja. ich bin natürlich unfassbar dankbar für die Möglichkeit, trotz des Ruhestands, in dem Werner sich befindet, ist natürlich der Weg über durch unsere Beziehung kurz und das ist sehr wertvoll, ich ich durfte das Glück haben, ihn als mein Mentor zu erfahren, was auch nach wie vor so ist. Und da bin ich sehr froh drum, weil ich glaube, es gibt einfach ganz viele Dinge, die konnte ich von Kind auf lernen, weil Werner hat uns eben mal angesprochen, bei ihm früher lief es schon so, dass das unternehmerischen Themen natürlich beim Abendessen diskutiert wurden, an den Wochenenden diskutiert wurden, ob man wollte oder nicht. Man ist da ja gar nicht dran vorbeigekommen. Von daher sehe ich mich als ganz großen Nutznießer. Und ähm, bin auch froh, die Möglichkeit zu haben, jetzt mit Luxair ein Thema voranzutreiben, in dem wir uns in, in der Organisation, die wir jetzt aufgestellt sind, wirklich komplett vorantreiben können, aus äh, der Eigenmotivation heraus da zu pushen, pushen zu können und auch einfach Themen nachgehen zu können, die wir spannend finden. Weil das Schöne ist ja dadurch, dass die Organisation so klein ist, können wir uns ständig neu erfinden und haben die Möglichkeit gerade jetzt durch äh, meinen Vater und seinen Gesellschaftspartner, also unseren anderen Gesellschafter, uns da auch genauso frei bewegen zu dürfen. Also ich bin ein ganz großer Nutznießer.
0: <lacht> Werde und wie schwer wie schwer fällt es dir, <lacht> dich aus dem Tagesgeschäft rauszuhalten? <lacht> Also, ich wollte gerade antworten
1: mit, ich bin ebenfalls ein Nütz dieser, weil natürlich zum einen die, die ist da und und das Pondorf zu Hellnestar Alex. Der Alex ist der Sohn des zweiten Gesellschafters. Zum Glück, sage ich mal ganz bewusst, zum Glück gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. A, beide haben in unterschiedlichen Kompetenzen große Lust, an dem Thema zu arbeiten. Das ist schon mal einfach Glück für uns, dass das wir zwei unterschiedliche. Kompetenzen äh, haben, die ähnlich alt sind, die beide Spaß haben an dem Thema. Dann habe ich natürlich einen großen Profit. Also, als ich in, in Ruhestand gegangen bin, hat sich die halbe Firma amüsiert und auch meine Freunde. Die, die Frage war immer, wie lange geht es, bis der wieder von Karlsruhe nach Stuttgart fährt? Weil das hält er ja zu Hause eh nicht aus. <lacht> <lacht> äh, ich bin jetzt ein Dreivierteljahr zu Hause und ich fahre noch fünf, fünfmal im Jahr nach Stuttgart, wenn ich Gesellschaftsversammlung habe. Ansonsten klar telefonieren ab und zu mal. Aber der große Vorteil, den ich hier habe, ist, wir beide, also Helen und ich haben so ein Verhältnis, dass wenn es irgendein Thema gibt, wo es sagt, ich muss diskutieren, dann telefonieren wir oder mal eine Videokonferenz oder sehen es auch. Das hilft mir extrem loszulassen. Weil ich genau weiß, dass wenn die Helden in, in eine Problemsituation rutscht, dann nimmt sie das Telefon in die Hand und, und spricht mit mir. Ja. Und dann kann ich natürlich meinen Input bringen. Und ich musste dastehen und dauernd nach Stuttgart fahren und sagen, oh, guck mal, was die machen. Und die haben jetzt das verändert und das verändert. Und dann, das störe ich nur. Das sollen die machen in ihrer Art, mit ihrer Kompetenz. Und wenn sie einen, einen äh, Diskussionssparingspartner brauchen, bin ich
0: immer da. Ja, das klingt, das klingt hervorragend. Ich würde gerne eine Abschlussfrage stellen, und zwar an die Hellen. Wenn du dir wünschen könntest, wenn du dir einen Punkt wegwünschen könntest, den es nicht mehr gibt von heute auf morgen, der, <lacht> dich, dabei unter, der <lacht> dich dabei unterstützen würde, Pay-Per-Use stärker am Markt zu etablieren, was, was wäre das aus deiner Sicht?
2: Die bafa <lacht> Das klingt jetzt natürlich hart. ne? Es ist super, dass es die bafa gibt. Aber die, ich glaube, das Thema würde einfach noch mal mehr Anklang finden oder häufiger eingesetzt werden, wenn man allein die Vorteile davon sehen würde und dem nichts gegenrechnen würde.
1: Ja, wenn ich die Frage von der Helen gestellt bekommen hätte, hätte ich gesagt, die Bremsen lösen in den Köpfen der Kunden, was Digitalisierung betrifft. Das ist ja. das, was mir am meisten Sorge macht. Wir reden über Corona und Digitalisierung hat Einzug gehalten. Nein, Digitalisierung hat nicht Einzug gehalten. Es hat Einzug gehalten, Videokonferenzen zu machen, Podcasts zu machen, diese Formen. Aber in den Entscheidungsprozessen, Digitalisierung zu nutzen, da sind wir immer noch in den Kinderschuhen. Und ich finde es fürchterlich schade, dass so ein, so ein äh, tolles Land wie Deutschland, das so viel Superindustrie hat, sich mit den Themen so irre schwer tut. Und ich kann nur auffordern und appellieren, alle, alle, die da draußen sitzen und Entscheidungen treffen, schließen. Sie Digitalisierungslösungen nicht von vornherein aus, beschäftigt sich damit, die sind spannend, die sind toll, die werden uns weiterbringen. Und das wäre so mein Wunsch, dass diese Bremsen in den Köpfen der Leute nicht mehr so streng angezogen sind.
0: Das war ein wirklich sehr schönes Schlusswort von euch beiden. Und ich habe mich sehr zu bedanken dafür, dass ihr teilgenommen habt an dem Podcast. Das war ein sehr, sehr interessantes, informatives Gespräch mit euch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir. Vielen Dank für die Chance.
2: Hat viel Spaß gemacht.